0: Bayern 2 grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr.
1: Die sogenannte Auschwitz-Lüge und ihre Protagonisten. Eine dreiste Geschichtsfälschung, mit der unser heutiger Studiogast auch schon zur Genüge zu tun gehabt hat. Barbara Distel. Über die 30 Jahre lang, bis 2008, war Barbara Distel Leiterin der KZ-Gedenkstätte Dachau, hat zahlreiche Aufsätze und Bücher verfasst über die nationalsozialistischen Konzentrationslager. Man kann schon fast sagen, dass sie ihr Leben dem Kampf gegen das Vergessen, Verdrängen und Verleugnen gewidmet hat. Wir haben uns vor der Sendung mit ihr unterhalten. Grüß Gott, Frau Distel. Grüß Gott, Herr Maaßen. Frau Distel, Sie haben in den 60er Jahren die KZ-Gedenkstätte Dachau maßgeblich mit aufgebaut, haben Sie später als Leiterin über Jahrzehnte geprägt. War die Leugnung der nationalsozialistischen Verbrechen damals in den Anfangsjahren, der Krieg war ja erst ein paar Jahre vorbei, verbreiteter präsenter als heute?
0: Die Arbeit der Gedenkstätte war von Anfang an von Leugnen der Verbrechen begleitet. Für Dachau war im Wesentlichen die Nationalzeitung das Sprachrohr der Rechtsextremisten und die vor allem in Bezug auf Dachau das dortige Krematorium und die Gaskammer zum Anlass genommen haben, das gesamte Projekt als einen großen Schwindel hinzustellen unter dem Schlagwort der Gaskammerschwindel von Dachau.
1: Die Nationalzeitung von Dr. Gerhard Frey.
0: Genau, der, der ja jahrzehntelang eine unheilvolle Rolle gespielt hat, ja auch später noch in der Partei aktiv war und nun, glaube ich, vor kurzem verstorben ist.
1: Heute leben nur noch wenige Täter und die, die noch leben, sind mittlerweile alle so um die 90 Jahre alt, wenn nicht noch älter. Damals in den 60er Jahren war ja die bundesdeutsche Gesellschaft, man kann sagen, durchsetzt mit Altnazis. NS-Täter gab es in der Politik, in den Universitäten, der Justiz auch in Polizei, Militär und Geheimdienst. Waren die Auseinandersetzungen, um die, wie es damals hieß, jüngste Vergangenheit, deshalb auch umso
0: schärfer? Also die Auseinandersetzungen waren nicht so scharf. Es wurde eben einfach negiert. Das Anliegen der Überlebenden war sozusagen, oder die ehemaligen Konzentrationslager waren sozusagen die Schmuddelgeschichte und die Schmuddelecke, mit dem man nichts zu tun haben wollte und mit dem man sich auch nicht auseinandergesetzt hat. Und es hat Jahrzehnte gedauert, bis diese Geschichte sowohl von den Historikern wie von der Gesellschaft aufgegriffen wurde, untersucht wurde und eine breitere öffentliche Diskussion darüber begonnen hat. Aber am Anfang war es etwas, was absolut am Rand der Gesellschaft war. Träger der Gedenkstätte, die ja 1965 eröffnet wurde, war für den bayerischen Staat die Schlösserverwaltung über Jahrzehnte hinweg. Und das zeigt natürlich schon die Priorität, die dieses Projekt hatte. Es gab keinerlei Interesse, weder in Kultur und Politik, für dieses Thema mit Ausnahme der Betroffenen.
1: Es gab ja dann immer wieder prägnante Ereignisse, die die Sichtweise auf die Nazis und die deutschen Verbrechen entscheidend verändert haben, also der Eichmann-Prozess 1961 in Jerusalem zum Beispiel, die Auschwitz-Prozesse in den 60er Jahren in Frankfurt am Main, auch die Fernsehserie Holocaust Ende der 70er Jahre, haben auch Sie damals dann bemerkt, da verändert sich was in der Gesellschaft?
0: Also der Eichmann-Prozess war noch weit weg vom Geschehen. Das war schon etwas anderes bei dem großen Auschwitz-Prozess in Frankfurt, wo ja auch deutsche Überlebende eine Rolle gespielt haben als Zeugen. Ich nenne Hermann Langbein, der auch in Dachau gewesen war und der auch Anstoß für den Prozess gegeben hat. Und die Fernsehserie Holocaust hat in Dachau eine starke Diskussion ausgelöst, weil sie Anlass war, dass das dortige Gymnasium sich mit der Geschichte des Konzentrationslagers auseinandergesetzt hat.
1: Also man konnte es wirklich ganz konkret sehen, ja, da passiert was.
0: Anstieg der Besucher, größeres Interesse durchaus.
1: Es gibt ja nicht nur die Auschwitz-Leugner, es gibt ja auch die Relativierer, die die Zahl der Toten runterrechnen zum Beispiel, die bezweifeln, dass die Verbrechen der Nationalsozialisten einzigartig waren und so weiter. Was ist Ihrer Meinung nach noch gerechtfertigt? Wo ist die Grenze zur Leugnung und Lüge dann überschritten?
0: Also ich denke, es fängt schon mit dem Relativieren an, weil es auch immer ein Zeichen der Abwehr ist, dass man sich nicht damit auseinandersetzen will, dass man nicht die harten Fakten zur Kenntnis nehmen will. Und man kann natürlich sagen, die Gesellschaft hat sich geändert, die Fakten sind bekannt und aufgearbeitet. Aber ich denke, es bleibt immer noch Aufgabe der gesamten Gesellschaft, auch die Lehren daraus zu ziehen. Und das betrifft vor allem eben auch den gesamten Bereich der Bildung für alle Berufssparten, für die Schulen und für die Erwachsenenbildung genauso.
1: Vielen Dank bis hierhin an unseren Studiogast Barbara Distel. Sie war über 30 Jahre lang Leiterin der KZ-Gedenkstätte Dachau. Und um das KZ Dachau, seine Geschichte und Bedeutung, hören wir gleich mehr nach der Musik. Musik Frau Distel, wir haben in dem Beitrag von Radio Wissen autorin Ulrike Beck gehört, wie wichtig das KZ Dachau für die Nationalsozialisten war. Der Name Auschwitz steht ja inzwischen als Synonym für die Vernichtung der Juden. Für was steht Dachau?
0: Dachau steht für die Ausschaltung der politischen Gegner der Nationalsozialisten am Anfang 1933. Die ersten Häftlinge waren ja alles politische Gegner und auch die ersten jüdischen Häftlinge, die nach Dachau kamen, kamen nicht als Juden, sondern als politische Gegner ins KZ. Und man kann sagen, Dachau stand am Anfang des Weges, der nach Auschwitz in die Massenvernichtung geführt hat. Und das KZ-System, was sich dann während des Krieges entwickelt hat, hat sich über ganz Europa gespannt. Und Dachau war dann auch Teil dieses gigantischen Vernichtungssystems.
1: Manche, wie Ministerpräsident Horst Seehofer, sagen ja, Dachau mahne dazu, sich dem Extremismus allgemein entgegenzustellen. Also von rechts und links ein bemerkenswerter Ansatz, wenn man bedenkt, dass das KZ Dachau ja explizit für Leute, die man heute als Linksextremisten bezeichnen würde, errichtet worden ist, also für Kommunisten und Sozialisten. Wie sehen Sie das?
0: Ja, also ich denke, der Umgang mit den kommunistischen Widerstandskämpfern war immer schwierig für die Bundesrepublik Deutschland und es gab ja da eine weite Schere, wo einerseits diese überlebenden Kommunisten in der Bundesrepublik weiter ja, geächtet wurden, kann man sagen, und wo sie andererseits in der DDR zu reinen Heroen stilisiert wurden. Und ein realistisches Bild sozusagen zu finden, war immer schwierig. Inzwischen ist es so, dass diese Widerstandskämpfer alle verschwunden sind, dass sie nicht mehr da sind, dass sie eigentlich auch schon gestorben waren zu dem Zeitpunkt, wo die Anerkennung immer breiter wurde. Auch die Anerkennung von den wenigen Kommunisten, die es noch gab in der Bundesrepublik. Aber die allermeisten haben es nicht mehr erlebt.
1: Dachau hat als einziges Lager quasi vom Beginn bis zum Ende der Nazi-Herrschaft bestanden. Zwölf Jahre lang unglaubliche Verbrechen wurden dort begangen, die man auch in einer Stunde Radiowissen überhaupt nicht alle aufzählen kann. Auf einige möchte ich doch noch zu sprechen kommen. Die medizinischen Versuche zum Beispiel, also sogenannte Ärzte bedienten sich der Häftlinge als Menschenmaterial. Was waren das für Versuche?
0: Ja, also in Dachau, auch in anderen Konzentrationslager, wurden grausame Experimente von SS-Ärzten an Häftlingen durchgeführt, die zum Teil tödlich endeten, für die Luftwaffe insbesondere, aber auch andere. Und das ist eines der schlimmsten Verbrechen, die im Konzentrationslager Dachau begangen wurden. Es ist weiterhin auch von großer Aktualität denn das Verhalten von Medizinern unter, ja, unter diktatorischen Verhältnissen ist ein Kapitel, was immer auch noch tabuisiert ist. Und wenn man in der Zeitung liest, dass es zum Beispiel in China keinen Mangel an Organen für Transplantationen gibt, weil diejenigen, die zum Tode verurteilt und hingerichtet wurden, dazu sozusagen als Bank dient, aus der man sich bedienen kann, dann sieht man, wie... Ja, wie das, was die Nazis gedacht und auch ausgeführt haben, auch immer noch als erschreckende Realität an manchen Orten existiert.
1: Es gab auch systematische Erschießungen in Dachau. Ab 1941, kurz nach dem Überfall der Wehrmacht auf die Sowjetunion, wurden dort russische Kriegsgefangene ermordet. Das Kriegsverbrechen ist bis heute wenig bekannt. Warum ist das so wenig im öffentlichen Bewusstsein?
0: Ja, also die Verbrechen an den sowjetischen Gefangenen waren auch lange Zeit nicht Thema, weder der Forschung noch der öffentlichen Wahrnehmung. Das hing aber auch mit dem Kalten Krieg zusammen und mit den überlebenden, den sowjetischen Überlebenden, die hinter der eisernen Mauer verschwunden sind und von denen man nichts mehr gehört hat. Das hat sich erst geändert nach den Veränderungen in Osteuropa, als dann nach 1989, also zu Beginn der 1990er Jahre, immer mehr Überlebende, auch des KZ Dachau, sich gemeldet haben und ihre Geschichte eingefordert haben.
1: Sie sind seit fünf Jahren nicht mehr Leiterin der KZ-Gedenkstätte, gehen nicht mehr täglich in Ihr Büro in dem einstigen Wirtschaftsgebäude des KZ, direkt neben dem sogenannten Appellplatz. Sind Sie trotzdem noch regelmäßig in der Gedenkstätte und wenn ja, was bedeutet der Ort heute für Sie?
0: Also ich bin nicht mehr regelmäßig in der Gedenkstätte. Ich komme eigentlich sehr selten in die Gedenkstätte, was aber nicht heißt, dass mich dieses Thema noch immer umtreibt. Ich bin in anderen Zusammenhängen durchaus noch mit diesem Thema befasst, auch publizistisch und in beratenden Gremien, aber nicht direkt in Dachau. Insofern habe ich da auch eine gewisse Distanz gewonnen.
1: Vielen Dank an unseren Studiogast Barbara Distel. Sie hat die KZ-Gedenkstätte Dachau in den 60er Jahren mit aufgebaut, war 33 Jahre lang ihre Leiterin und ist bis heute aktiv in der Erinnerungspolitik.